0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kembali lagi di podcast Babran, bincang politik pemerintahan Anti Ngantuk Di episode kali ini Aku berkolaborasi dengan teman-temanku Untuk memberikan atau Sharing tentang topik Yang ada dalam mata kuliah Analisa politik Indonesia Oke, jika kalian penasaran Langsung aja, happy listening guys Aku serahkan pada Kevin
1: Oke, makasih banyak Emira buat kesempatannya, dan udah diundang juga nih di podcast baperan. Asik banget nih, thank you ya, Mir. Nah, bener banget teman-teman, seperti yang sudah disampaikan oleh Emira tadi, pada podcast kali ini kita akan membahas materi yang gak kalah keren nih dari episode-episode sebelumnya. Pada podcast kali ini, kita mengangkat judul bahasan, yakni API. Analisis politik Indonesia, ekonomi dan pandemi jadi ladang bisnis kaum oligarki. Dan sebenarnya nih, di podcast kali ini, aku sama Emira nggak cuman berdua teman-teman. Karena kita ada bertiga, ada aku Kevin, ada Emira, dan juga ada Farhan. Halo Emira, halo Farhan. Halo teman-teman, halo Kevin, halo Emira
0: Halo guys, semoga kalian dalam keadaan sehat
1: Amin, oke, okay. kayaknya teman-teman udah pada nggak sabar nih Untuk dengerin podcast kita pada episode kali ini Nah, kita langsung masuk ke materinya aja ya teman-teman Sejak pertama kali dikonfirmasi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020 bahwa COVID-19 telah menjadi pandemi global, banyak negara yang mulai melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan regulasi di negaranya masing-masing. Tidak dapat kita pungkiri bahwa virus COVID-19 ini menyebar dengan begitu cepat dan dengar-dengar sih sekarang Udah mulai ada varian baru juga ya Dan hal tersebut Tentunya berpengaruh terhadap Kesehatan publik dan Perekonomian secara global dalam konteks Indonesia khususnya, tentu saja kita semua merasakan kalau pandemi ini berdampak luas secara multidimensional. Namun, perlu untuk kita refleksikan bersama bagaimana sih relasi antara penanganan COVID-19 dan kepentingan oligarki yang masuk dalam tata kelola ekonomi di Indonesia, dan seperti yang kita ketahui nih teman-teman Kondisi ekonomi dan pilihan politik menjadi faktor penting Yang mempengaruhi kinerja pemerintah kita dalam mengatasi pandemi COVID-19 Oleh karena itu, di episode kali ini sudah bersama saya Emira dan Farhan Kita akan membahas materi ini So, tetap dengerin materi ini sampai selesai ya teman-teman Oke, okay, aku mau tanya dong pendapatnya dari Emira dulu ya Menurut kamu, Mir, kira-kira apa sih yang sedang terjadi di Indonesia pada saat ini di dalam konteks penanganan COVID-19 dan tata kelola ekonomi?
0: Oke, makasih Kevin buat kesempatannya. Uh, di sini aku ingin memberikan beberapa poin ya teman-teman. Jadi gini, pandemi dan ekonomi memang dua hal yang tidak terpisahkan. Terlebih dengan adanya pandemi hampir dua tahun ini ya teman-teman, memberikan dampak yang signifikan bagi kondisi perekonomian di Indonesia. Ekonomi menjadi salah satu kunci bagi kemajuan dan berputarnya roda kehidupan masyarakat. Jika sebuah negara mengalami krisis ekonomi, akan mempengaruhi aspek lainnya seperti aspek sosial, politik, serta penanganan pemerintahan dalam mengambil sebuah kebijakan. Jika kita melihat keadaan Indonesia yang juga sedang berada di situasi pandemi COVID-19, terlihat jelas peran para kaum oligarki yang sekaligus merangkap masuk menduduki jabatan strategis pemerintahan. Pemerintah pusat ya teman-teman. Hal ini tercermin dari beberapa menteri yang duduk di pemerintahan yang memiliki latar belakang sebagai seorang pemilik modal atau pengusaha. Sehingga, Secara tidak langsung, mereka juga memikirkan bagaimana sih caranya agar perusahaan atau usaha mereka itu tetap untung di tengah pandemi. Para kaum oligarki tersebut memainkan perannya dalam mengambil setiap keputusan dalam penanganan pandemi. Mungkin hal ini uh, sesuai dengan yang dipaparkan oleh hadis tahun 2010 yang mengemukakan tentang salah satu ciri jejaring kekuasaan oligarki Indonesia di pasca orde baru adalah bersifat predatoris. Predatoris ini berarti menggunakan kekuasaan dan institusi negara untuk mengakumulasi kekayaan dan kekuasaan individu. Hal tersebut berimplikasi pada peran redutnya peran asli para birokrat atau pemangku kebijakan.
1: Wah, oke okay, siap. Setuju banget sih Mir sama yang kamu bilang tadi kalau... Ekonomi dan penanganan pandemi itu nggak bisa dipisahkan. Tapi aku kepo nih sebelum kita masuk ke paran ya, karena tadi kamu sempat tipis-tipis membahas tentang oligarki. Menurut kamu nih, gimana sih peran oligarki dalam tubuh pemerintahan kita di masa pandemi COVID-19 saat ini? Boleh dong, Mir?
0: Oke, okay, Cap. Jadi, peran oligarki dalam pemerintahan selama pandemi COVID-19 di Indonesia itu berakibat pada buruknya penanganan COVID-19 oleh pemerintah. Hal ini tercermin dari berbagai macam kasus yang dinilai tidak membandingkan kepentingan rakyat, melainkan menguntungkan para kaum oligarki. Contohnya, apa ada pengesahan? Undang-Undang Omnibus Law yang jelas-jelas berorientasi pada pasar dan dinilai merugikan rakyat Lalu ada juga berbagai bisnis yang secara tidak langsung bahkan dapat dikatakan terang-terangan gitu ya teman-teman Mengambil untung selama pandemi seperti bisnis PCR, lalu bisnis obat dan juga ada bisnis tentang persoalan karantina warga yang baru datang dari luar negeri itu. Selain itu, kepentingan para elit politik oligarki yang duduk di pemerintahan eh, tercermin dari banyaknya para tenaga kerja asing dari Tiongkok yang masuk ke Indonesia selama pandemi. Hal ini kan menyebabkan sebuah kecemburuan sosial bagi sebagian masyarakat Indonesia yang sedang mencari pekerjaan. Selain itu juga tercermin dari nasib buruh yang dipaksa bekerja selama peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Lalu aku mau menyinggung tentang penyebab dari peran oligarki yang kuat dalam ekonomi selama pandemi di Indonesia itu akibat apa? Diakibatkan karena adanya warisan oligarki masa orde baru yang cenderung berdasar atas kemauan dan keuntungan pribadi. Juga diakibatkan karena adanya kapitalisme rente di Indonesia di mana elit politik dan ekonomi itu membentuk sebuah apa ya kekuatan dengan menggunakan instrumen negara untuk memaksimalkan keuntungannya masing-masing. gitu Kevin.
1: Oke siap, mantap banget nih. Makasih banyak Emira buat perspektif barunya. Jadi kita kayak dapat gambaran lagi ya. Kalau oligarki itu sebenarnya pada saat pandemi saat ini juga memiliki peranan penting dan berperan di dalam pemerintahan kita yang ada di Indonesia. Tadi ada disinggung juga tentang warisan Orde Baru. Nah, aku mau lanjut ke Farhan nih. Tadi Emira sempat nyinggung nih, Han. Kalau para oligarki itu cenderung berdasar atas kemauan dan keuntungan pribadi. Kalau kira-kira oligarki di Indonesia itu seperti itu dalam konteks pandemi saat ini, dampaknya apa sih, Han, kira-kira buat kita Oke okay, makasih banget Kevin atas kesempatannya
2: uh, Jadi kali ini aku mau uh, bahas ya terkait dampak yang tadi udah dijelasin oleh Emira itu sendiri Nah kalau kita bicara mengenai suatu kaum oligarki yang menguasai pasar ekonomi di suatu negara Terutama di saat kondisi kritis seperti Covid-19 ini sendiri nggak kalah jauh lah dari pembahasan mengenai dampak yang diberikannya di sisi lain dampak itu tersendiri itu punya apa ya dua mata belah yang berbeda ya ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan gitu kan. Nah aku mau nanya nih ke kalian berdua sebenarnya siapa sih yang diuntungkan dan siapa sih yang dirugikan?
1: Wah mantep nih pertanyaannya. Mungkin boleh dari Emira dulu nih yang jawab pertanyaan Farhan.
0: Kalau dari aku sendiri, menurut perspektifku yang diuntungkan selama pandemi ini dalam dalam hal penanganan COVID-19 dan ekonomi itu adalah mereka para kaum oligarkia yang tadi aku sudah sampaikan, yang seperti menciptakan sebuah bisnis baru di tengah pandemi. Kan tadi ada bisnis PCR, lalu ada bisnis karantina, lalu ada bisnis obat. Mengapa aku katakan demikian? Karena... Kan kita juga udah tahu kan teman-teman Juga bisa lihat dari berbagai macam berita tentang Inkonsistensi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan terkait PCR Yang berimplikasi pada uh, bisnis PCR mereka masing-masing gitu Lalu ada apa lagi ya? Ya kalau menurutku cukup itu dulu teman-teman
1: Oke makasih banyak Mir Kalau dari aku sendiri sih yang diuntungkan itu kurang lebih sama kayak yang disampaikan Emira itu kayak yang diuntungkan tentunya pemilik modal para oligarki dan juga para pejabat pemerintahan yang punya kepentingan seperti itu kepada pihak-pihak oligarki namun mungkin yang merasakan kerugiannya memang yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat namun secara nggak sadar itu kayak black hole gitu enggak sih teman-teman karena uh, kayak kasus ya PCR itu dibisniskan toh nanti kalau masyarakat bawah nggak dapat PCR kita nggak bisa mendeteksi juga kan uh, Kasus COVID-19 di Indonesia secara cepat Dan itu nanti secara mau gak, gak mau juga bakal merugikan pemerintah Merugikan uh, oligarki, merugikan pemilik modal yang bermain di sektor bisnisnya uh, Itu sih menurutku semua bakal dirugikan Tapi memang masyarakat yang paling merasakan dampaknya Gitu Han kalau menurutku Dan menurut Emira juga tadi, keren banget tadi jawabannya Asik kan. Ya, kalau
2: menurutku sendiri, uh, tentang diuntungkan dan dirugikan itu udah kelihatan jelas gak sih, Fin Mir, gitu loh. Uh, jadi, kalau kita lihat ya, yang diuntungkan itu pasti suatu kaum oligarki yang apa ya yang ada di Indonesia dan seperti yang dibilang tadi si Emira itu yang ada di... Tubuh birokrasi itu sendiri, atau tubuh di uh, pemerintah itu sendiri. Nah, uh, aku punya suatu kasus nih, uh, suatu cerita atau suatu kasus gitu, dilansir dari kamp, uh, Kompas gitu loh. Nah, uh, di sini tuh menjelaskan bahwasannya tuh adanya uh, penyediaan fasilitas-fasilitas yang cukup mewah. Dalam kata kutip di sini, cukup mewah itu adalah hotel, hotel untuk... Suatu lembaga pemerintahan uh, yang terkena COVID-19 atau yang dinyatakan uh, uh, positif COVID-19 itu sendiri. Nah, uh, hal itu sendiri berimplikasi uh, terhadap gimana sih uh, uh, keuntungan double yang akan di... Uh, didapatkan oleh kaum oligarki yang ada di birokrasi. Di sisi lain mereka dapat uh, fasilitas dari pemerintah itu sendiri, namun mereka dapat uh, profit dari uh, keuntungan yang masuk atas uh, fasilitas yang uh, diberikan oleh mereka kepada suatu lembaga itu sendiri. Oke, kalau dari sisi kerugiannya itu sendiri aku ada banyak nih, terutama dari sisi bansos ya, di mana ada bansos yang salah sasaran dan ada bansos yang malah enggak uh, layak konsumsi gitu loh. Padahal sejatinya kan bansos kan untuk apa ya? Untuk bantuan sosial gitu kan. Dari namanya aja udah kelihatan gitu bantuan sosial. Tapi uh, kok malah enggak layak konsumsi dan malah uh, salah sasaran. Nah, ada juga nih kasus di mana yang tadi udah disinggung sedikit nih sama Kevin yaitu tes PCR gitu loh. Nah, kalau tes PCR itu sendiri kan uh, apa ya? range-nya harganya 200 sampai 400 gitu kan yang Uh, literally cukup mahal gitu mungkin aku mau nanya lagi nih sama Emira sama Kevin menurut kalian tuh range dengan harga range 200-400 tes PCR itu tuh mahal nggak sih atau memang kemahalan atau kemurahan gitu oke mungkin dari Kevin dulu ya
1: oke okay, aku coba jawab ya kalau menurut aku sih secara pribadi untuk range harga PCR PCR itu yang 200 Terus sampai 400 Itu kan aku ini statusnya lagi Sebagai mahasiswa ya Mungkin untukku Jika dibandingkan dengan manfaat Yang akan aku dapatkan Dari PCR itu sendiri Itu lumayan mahal sih Kalau dari aku Kalau dari Emira gimana Mir? Oke Mir, gimana Mir nih?
0: Kalau dari aku Warga segitu cukup mahal ya Melihat jika kita lihat Uh, harga range PCR di negara lain itu ternyata lebih murah gitu teman-teman Lalu aku juga menyinggung tentang Apa ya, harga PCR, PCR ini yang uh, Aku dapat kata bilang tidak, tidak dapat diterima atau tidak bisa Apa ya, intinya masyarakat Indonesia itu Secara keseluruhan, kan terdiri dari berbagai kalangan ya Mereka itu kan belum tentu mampu melakukan tes PCR ini jadi terlihat apa kurang wajar gitu harganya.
2: Oke okay, makasih banget nih atas jawabannya dari Emira sama Kevin. Uh, Kalau kita lihat uh, sebenarnya kan tes PCR itu untuk da awalnya ya awalnya itu untuk tracking dari uh, siapa aja sih yang terkena COVID-19 itu sendiri. Nah, tapi lama-kelamaan kok tes PCR itu seperti halnya kebutuhan yang cukup mendasar ya Dimana kalau kita mau keluar atau keluar kota dikit aja itu tuh harus ada tes PCR Kalau nggak, nggak boleh gitu loh Jadi menurutku dengan range harga 200 atau sampai 400 dengan legitimasi hanya dua hari itu Itu cukup mahal juga sih gitu loh Nah, aku juga punya kasus nih terkait tes PCR itu sendiri dilansir dari kata data .com. kalian tahu nggak sih investigasi komisi pengawasan persaingan usaha KPPU itu tuh ternyata mengindikasi adanya uh, potensi persaingan usaha yang tidak sehat dalam bisnis PCR gitu loh nah hal ini tuh bisa terlihat dari uh, apa ya kalau kita mau tes ke suatu lab itu tuh kita tuh pasti ditawarin loh ditawarin uh, terkait range-range uh, waktu yang mau diberikan atas uh, hasil tes PCR itu sendiri itu merupakan salah satunya kalau kata KPPU ini tuh apa ya uh, bisnis dari tes PCR itu sendiri dan sebenarnya kalau kita mau tes PCR itu sendiri kan harus ada ke konsultasi dokter nah itu Uh, range harga setiap dokter dan setiap lab itu sendiri itu juga bisa dijadikan uh, apa ya bisnis, ladang bisnis itu sendiri oke okay. uh, pembahasan dari aku cukup kembalikan ke Kevin oke
1: okay, siap makasih banyak Farhan buat pembahasannya nah jadi kalau aku nariknya nih, bener banget sih seperti yang tadi disampaikan oleh Emira dan juga Farhan, terkait penanganan pandemi dan pengelolaan ekonomi dalam konteks kali ini, dapat kita katakan kepentingan oligarki ya, memang merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Namun saat ini, memang seperti yang sudah disampaikan tadi, tidak dapat dipungkiri, oligarki memang seringkali memegang kunci dan lagi-lagi masyarakat yang harus dalam tanda kutip tersakiti ya balik lagi sih seperti yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman hal ini memang terjadi karena sistem yang ada saat ini memberikan peluang juga untuk hal tersebut terjadi namun memang perlu kita ketahui bersama ya teman-teman kalau di masa masa sulit di masa pandemi seperti ini memang segala hal itu bisa terjadi pada saat ini apapun yang menjadi pilihan, bisa dikatakan ekonomi kita tetap berada ataupun sedang tidak baik-baik saja, karena bisa dikatakan peluang untuk terjadinya resesi itu sangat besar untuk terjadi. Salah satu pemicunya itu adalah karena ada kepanikan dari masyarakat, karena ada kebingungan dari pemerintah juga, dan lain sebagainya. Namun, yang kita harapkan bersama di sini uh, untuk pengelolaan pandemi dan juga pengelolaan ekonomi di Indonesia ada kombinasi kebijakan yang tepat dari pemerintah dalam mengatasi pandemi dan permasalahan ekonomi dimulai dari kebijakan kesehatan masyarakat untuk membatasi penularan COVID-19 aku sih harapan pribadinya karena ini masih pandemi kesehatan itu juga diprioritaskan jangan dibisniskan karena ini adalah kepentingan kita bersama karena ketika nanti semua orang Uh, sakit kan kita repot karena enggak produktif gitu sih kalau menurut aku teman-teman kalau dari Emira mungkin ada tambahan nih
0: Oke okay, mungkin aku mau nambahin tentang bisnis-bisnis kesehatan bisnis PCR tadi jadi mengutip dari laman Kompas.com itu uh, ada konglomerat, politisi hingga pejabat ikut berbisnis lab, tentang laboratorium tes PCR ini yang mengalibatkan uh, harga tes PCR ini naik. Teman-teman, aku tadi mau nambahin aja punya nyamparhan gitu.
1: Oke, siap. Kalau misalnya kamu dikasih dimintain saran nih buat pemerintahan kita dalam kelola pandemi dan ekonomi kamu mau nyampein apa, Mir? Ke pemerintah, misalnya nih, cosplay dulu.
0: Ah, oke, okay, Vin. Ah, mungkin, kalau menurutku, ya, pemerintah sebagai pemegang aktor inti dari dalam pengambilan kebijakan semestinya harus berorientasi dan berfokus untuk kesejahteraan bangsa terutama pada masa pandemi ini ya. Jadi jika mengeluarkan kebijakan itu harus balance antara uh, kepentingan sosial, ke kepentingan kesehatan dan juga kepentingan ekonomi jangan sampai tumpang tindih antar satu sama lain. Karena nanti berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat itu, Fin. Dan juga aku mau menambahkan kaitannya dengan oligarki tadi dan juga ekonomi ya. Jadi sistem pasar akan selalu berkarakter sesuai dengan relasi sosial yang terbentuk di antara para operatornya. Jadi sistem pasar ini akan terbentuk secara apa ya? Secara berpola gitu ya dari para aktor yang memegang peran kekuasaan dalam pasar tersebut. Perlu adanya kesadaran bagi kaum pemilik modal atau kaum oligarki di sini untuk tidak memanfaatkan kondisi yang ada untuk meraih keuntungan mereka, kan sudah tahu kan kalau ini pandemi, sak juga. Gimana ya mungkin harus berpikir lagi deh gitu. Ini kan lagi pandemi, nggak usah deh egois, tidak usah deh memikirkan hal-hal yang tidak penting. Harus berpikir pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Karena ya tadi aku bilang akan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Gitu.
1: Intinya harus sejarah raya masyarakat Jangan sampai ada kebijakan yang kupang tindih Mantap banget Mir Kalau dari Farhan kira-kira apaan Yang ingin disampaikan
2: Oke okay, kalau menurutku Karena kalian opini kalian udah bagus-bagus Banget Aku cuma nambahin dikit nih Karena Uh, kan kita tahu ya Situasi seperti COVID-19 itu sendiri uh, Banyak ketidakpastian lah Yang uh, dapat terjadi Nah uh, ketidakpastian ini tuh uh, Apa ya Memungkinkan segala hal itu juga tuh Dapat terjadi gitu loh Di samping itu pemerintah itu Itu juga apa ya ditumpangi oleh uh, kaum oligarki yang masuk ke dalam uh, badan pemerintah itu sendiri, dan apa ya berimplikasi terhadap uh, aturan atau kebijakan yang mereka keluarkan itu sih, itu sih dari aku? Mir, oke,
1: okay, siap. Makasih banyak, Emira dan Farhan, kita banyak dapat. Pemahaman baru ya dari podcast kali ini Dan semoga di podcast kali ini juga Teman-teman yang mendengarkan Podcast baparan ini Mendapatkan insight baru Insight yang positif tentunya dari podcast kita Di episode kali ini Nah, gak terasa teman-teman Kita sudah sampai di akhir Pembicaraan kita pada episode kali ini Lain kali nanti kita sambung lagi ya Karena kayaknya masih asik nih Kalau kita sambung lebih lama lagi Tapi karena keterbatasan durasi kita harus akhirin juga sampai di sini. Terima kasih banyak, Emira dan Farhan. Terima kasih banyak juga teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Uh, harapannya, semoga bisa mendapatkan insight baru dan hal-hal baru dari podcast kita kali ini. Oke, okay, sekian dari kita. Aku langsung kembalikan ke tuan rumah kita di podcast ini. Kepada Mbak Emira, saya kembalikan.
0: Oke, okay, terima kasih teman-teman udah mau mampir dan berkolaborasi di podcast Baperan ini. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat ya teman-teman untuk kedepannya. Oke, okay, aku tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.